0: ¡Buenos días! ¡Qué violento fue ese corte de la música! Tengo que aprender cómo bajarle el volumen. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nada cuenta a este Noti Arte Mañanero, donde vamos a estar revisando las noticias de arte y cultura más relevantes de esta semana. Algunas de ellas venden un Rembrandt que probablemente nunca volvamos a ver en un museo. Se encuentra una nueva fotografía del último que pintó Van Gogh, con una relevancia nula realmente, pero siempre es bueno para, pues para para los que especulan con Van Gogh. ¿Qué otra noticia tenemos por acá? La antiobra de Nicanor Parra, otra obra para los fanáticos del arte conceptual. Eh, vamos a ver el despacho cultural en la CDMX. Vamos a conocer quién es esta nueva encargada de El Despacho de Arte y Cultura. María Heinemann espera ir a Salzburgo a tocar el piano, obviamente. Pagarán los artistas de Guanajuato para participar en el FIC. No tengo ni idea por qué eso es una noticia cuando siempre ha sido así. Diálogo, difusión partidista, eso no nos interesa. Festival de Danza se realizará en teatros, pero sin público. Qué útil. El lujoso libro que María Estuardo, bueno, realmente hay como muy pocas notas, pero la otra nota que también es muy importante para el día de hoy es que mañana tenemos directo con Fernando Castro. Mañana directo con Fernando Castro en el canal, bueno, en mi canal, pues en eso, en mi canal, Fernando Castro, López Borrego y Rayitox debatiendo sobre... La utilidad de los musos actuales, banalidad, corrupción, completa indiferencia. Mañana vamos a estar hablando de eso a las 11 de la mañana. Bienvenidos a todos. Weirers, Sumarán, Marmelo, Alejandra, Miguel Tlax, Ángel, Grifo, Ana Sosa, Víctor y todos los que nos están saludando. Rocco, ¿cómo estás? Saludos a Gonzalo Lecaros desde Tierra del Fuego. Saludos a todos. Les recuerdo mis redes eh, oficiales. En Instagram me pueden buscar como dr.francisco.soriano. También en Twitter y en mi página oficial drfranciscosoriano.com si no se han suscrito a este canal suscríbanse, recuerden que subimos contenido cada dos semanas últimamente, pero vamos a tratar de hacerlo cada semana, acabamos de subir el video de expresionismo alemán creo que quedó bonito, la verdad es que me siento satisfecho con ese video, me tardé mucho dura, dura pues dura media hora, es un poquito más largo que de costumbre pero es que era mucha información y hay que encontrar el modo de condensarla sin que resulte particularmente aburrido, así que pues sí, me tardé un poco, pero ya está online el video de expresionismo alemán, pintar y resistir. Si quieren verlo, si no lo han visto, échenle un ojo después de este notiarte y denle un like y también denle un buen like a esta a esta a esta transmisión en vivo y si está en su corazón mandarnos un super chat recuerden que pueden hacerlo desde menos de un dólar de hecho desde medio dólar lo pueden hacer en la parte inferior de donde salen los mensajes el otro día me preguntaban oye dónde da eso de super chat bueno es en el signo de pesos que hay debajo de pues de los mensajes también les recordamos que este directo Llega a ustedes gracias a Café Caturra, qué buen café, el mejor café de México, pídalo así en latazaperfecta.com, tiene Café Caturra, si sí, aquí está, está muy bueno el café. Mm. Pues sí, les decía que hoy tenemos un notiarte mañanero y me desperté con ganas de hacer un notiarte, siempre que subo un video, no sé si lo han notado, pero siempre que subo un video me dan ganas como de hacer directos. Eh, vamos a ver qué dicen por acá antes de, ah sí manita arriba, dice Juan Ortiz, antes de empezar a ver las noticias, vamos a ver, hace mucho no los, no los veía por acá, eh. saludos de Playa del Carmen, siempre que Juan Ortiz nos saluda de Playa del Carmen me da envidia, porque digo, ay, qué ganas de estar en Playa del Carmen, eh, buenos días a todos, les decía, desde Guadalajara, nos saludan, Tamaulipas, cómo no, eh, de Nicanor Parra, aprendí el libro, aprendí en el libro La Danza de la Realidad de Jorodowski que anda, anda de capa caída, no dicen por ahí Eh. ver, excelente video de expresionismo ¿Recomiendas un artista contemporáneo que aborde algún aspecto del paisaje? Pues depende de qué tan contemporáneo, a mí me gusta mucho Nicolás Steele que hace paisaje, pero pero pues eh, no, sé, no sé a qué tipo de paisaje, lo contemporáneo es muy amplio. ¿Algo les iba a platicar? Pues nada, creo que no. Saludos desde Perú, están cerradas las playas. Bueno, están cerradas las playas, pero nada más ese, esa brisita, brisita playera. Saludos, Diego Tipán Ramos desde Madrid. Pues les decía que hoy vamos a ver un, un, un notiarte, algunas noticias que han simbrado el mundo de el arte y la cultura del mundo. No sé si la han... no sé si la han simbrado propiamente, pero es lo más reciente que tenemos y para eso estamos transmitiendo viendo algunas noticias de medios publicados para no caer en fake news y demás. La primera de ellas, les decía, es... bueno, creo que la más eh, relevante o más bien la más sonada últimamente es esta... esta pieza de Rembrandt que acaba de... Acaba de venderse, no sé si ustedes la vieron, pero acaba de venderse una pieza de, de Rembrandt. Un autorretrato que muy mañosamente, bueno yo lo utilicé en la miniatura, pero muy mañosamente se hacía un acercamiento así exagerado. O incluso les voy a enseñar cómo, cómo sucede en la miniatura de Dolce Belle se utilizaba una, una pintura de Rembrandt que evidentemente no es la que, la que se estaba vendiendo. De hecho, la que se estaba vendiendo es la pieza pequeñita que está a su izquierda. A su izquierda, esta que está por acá, bueno, esta es la que estaban vendiendo, esta del Universal. Les digo que hay algunos que utilizaban así un, un retrato random y daba la impresión de que estaban vendiendo ese autorretrato, lo cual sí sería monstruoso, creo que eso sí ameritaría pues pues así armar una protesta digo y quién la va a escuchar pero no no estaría de más protestar porque este autorretrato ha del mercado pero no digo de, del ojo público para pertenecer al mercado pero no era ese era este pequeñito es un es un autorretrato yo creo que de los más chiquitos de, de rembrandt pintados este tamaño de hecho era muy común en sus grabados yo hace no mucho tuve la oportunidad de, de ver muy de cerca un grabado de rembrandt era un autorretrato, que era una estampita. Yo creo que si tenía 3 centímetros en su lado más largo era mucho. Y este cuadro es bastante peculiar porque es lo que se conoce como un estudio, aunque bien podría ser una obra terminada. ¿Quién sabe? Ya saben cómo era Rembrandt pero eh, sí tenía este, este pequeño cuadrito que acaba de salir. Vamos a leer un poco la noticia, eh, déjenme no permitir nunca las notificaciones del Universal. El Universal a veces tiene buenas notas, pero es súper invasivo y es muy muy eh, como agresivo en su publicación. Pero dice entonces, autorretrato donde Rembrandt muestra sus mejores prendas, bueno, sí, la gorguera y es un traje más o menos de lujo, pero así como sus mejores prendas, ¿quién sabe quién haya elegido el título de la nota? Vamos a, vamos a darle el beneficio de la duda. A lo mejor sí eran sus mejores prendas, yo creo que no, pero uno nunca sabe. Pero eh, muestra sus mejores prendas, rompe récord de subasta. La obra era uno de los últimos autorretratos de Rembrandt en manos privadas y hay un par de teorías sobre el elegante atuendo del pintor. Y bueno, mucha publicidad, pero vamos a leer la nota. Uno de los autorretratos de Rembrandt en posesión de un particular fue subastado este martes por Sotheby's para variar por un monto de 14,5 millones de libras cifra con la que la pieza establece un nuevo recorte en ventas en la categoría de autorretratos. Bueno, es ya, ya es mucho exigir la categoría, ¿no? Pero bueno, el cuadro de 15 por 20 centímetros firmado y fechado en 1632 por el gran maestro flamenco lo representa a los 26 años vestido de ceremonial negro con sombrero de fieltro y cuello blanco de encaje. De hecho, de hecho es una gorguera es esta pieza. Eh, es una... Ah, no, las gorgueras son de metal, pero creo que estas también se llaman gorgueras, pero no sé si es un cuello de encaje. De cualquier modo, es un Rembrandt puro, ¿saben? Está los recursos propios de Rembrandt, la acentuación en la zona de luz, el descuido, bueno, el descuido porque bueno, Rembrandt, sus descuidos son como la mejor pieza que vamos a hacer, pero bueno, el descuido en la zona poco iluminada, la insinuación de la mano. De hecho, es, es un Rembrandt muy Rembrandt, es un Rembrandt chiquitito pero está prácticamente todo lo que, que, que caracterizan otros retratos de Rembrandt. Manejo de luz impastada en la zona más luminosa, insinuación de las manos sin detalle para provocar la tensión en la cara, eh, la falta de material en la zona de sombra para, bueno, con la misma intención, los negros matizados sobre el fondo para crear la, el volumen de la figura. O sea, es un Rembrandt que la verdad es muy Rembrandt, y bueno, cualquier Rembrandt es muy Rembrandt, es llamativo lo pequeño que es pero lo que es más llamativo es esto que se vendió, eh, bueno vamos a seguir leyendo la pieza no fue autentificada hasta 1996 Qué curioso, tras un análisis que demostró que lo realizó sobre la misma madera de roble que el soporte de otro retrato que hizo su amigo Maurice Huygens a lo mejor pues quién sabe como que le sobró, para George Gordon de Sotbase, el atuendo formal poco corriente en las decenas de autorretratos retratos del artista eh, bueno, esa es una afirmación como muy limpia, la verdad. Sugiere que tal vez haya querido mostrarse elegante para cortejar a quien se convertiría en su musa y esposa. Últimamente los profesionales del arte están muy cursis. ¿eh? Saskia van Hillenburg. Siempre he pensado que si algún día tengo una hija, le voy a poner Saskia. Y convencer a sus padres de que era un buen partido para su hija. Eh, puede ser, como no, es una bonita teoría. Es como para una novela, eh, no sé, el, el hombre de la gorguera negra, qué sé yo. Eh, según Gordon lo realizó en muy poco tiempo puesto que el fondo no había terminado de secarse cuando Rembrandt lo firmó algo que era muy de Rembrandt. Con un calendario complicado por la pandemia de COVID, Sotheby's decidió realizar una única subasta nocturna en la que reunió más de 500 piezas. Bla 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 bla. Ya no dice nada más. Pero qué es lo interesante de esto, además de que es un Rembrandt y bueno, ya saben que yo tengo la opinión de que siempre que se compra un Rembrandt, un Caravaggio, un, una obra de un gran maestro en el mercado privado, a mí me da un poco de tristeza porque probablemente nunca la vamos a volver a ver en vivo o ni siquiera vamos a tener la oportunidad de verla en vivo. A mí me causa un genuino conflicto, ya lo he mencionado en otros directos, pero pues en cualquier caso a mí lo que me parece bien curioso es que yo leí la nota de que le iban a subastar hace un par de semanas y esperaban un precio de 20 millones de dólares. Ahora lo curioso de, de, del monto por el que se vende es que son 14 y medio millones de libras, pero al cambio actual 14 y medio millones de libras son poco más poco más de 18 millones de dólares es decir que se quedó por 20 por 20 por 2 millones debajo de los 20 millones a los que esperaban eh, el precio saben esto es muy llamativo porque aunque parece que en estas cifras como tan amplias no tiene demasiado sentido 2 millones menos del precio esperado es muy raro porque usualmente rebasan el precio. De hecho, eh, es muy común que ustedes lean notas donde dicen, bueno, eh, pues se vendió tanto, pero esperábamos un poco menos y rompió récords. O sea, hay una hay un, hay un mecanismo para decir que rompió récords eh, en el área de autorretratos. Bueno, no sé, que, no sé cuál sea el precio a vencer como el autorretrato mejor vendido. Creo que era uno de Frida Kahlo, de hecho. Pero la verdad es que, así como romper récord, no, no rompió récord. No rompió récord en las piezas de Rembrandt subastadas. No rompió récord como la obra de un maestro flamenco más cara. O sea, tuvieron que construir un récord nuevo para que rompiera un récord. Pero se quedó dos milloncitos por debajo de lo que estaban pensando que iba a salir. Eso ya es algo. O sea, parece muy poco dos millones en un contexto de 18 millones. Pero quiere decir que esos dos millones que esperaban que hubiera, no, 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 no se vendieron, ¿saben? Vamos a salir por acá, ¿cuál es su muralista favorito? Fácil, Clemente Orozco, saludos de Buenos Aires, El Sol, ¿cómo estás? Uriel, bienvenido, Amanda, ¿cómo estás? Acabo de ver el de expresionismo alemán, qué bueno, Juan Fal, un gusto, Juan, ¿cómo va tu canal? Juan Fal es un, es un profesional de los materiales que va a estar haciendo un canal, según me comentaba, esperamos sí les di que, les, les, di, les digo que, les digo que sí es curioso esta nota. Aquí nos dice Pedro Dalmao, otra notica en la vuelta, eh, no por conocer al artista, sino por el precio en que se vendió online, es la de Lucio Fontana en 9 millones. Ahorita la vamos a checar, como no, pero bueno, esta es nuestra primera noticia, la primera noticia de nuestra portada, que es la subasta de este Rembrandt, un Rembrandt peculiar, un Rembrandt la verdad es que sí es un Rembrandt bastante, bastante raro. Pero yo llamaría la atención a eso, que dentro del precio que decían que se iba a vender, eh, pues, pues bajó un poquito. Así que sí, digo, no creo que Sotheby's esté muy preocupado. Así, uy, no, no vamos a poder comprar ese peine de oro. Pero la verdad es que para hacer un Rembrandt ese récord de subasta no está tan bien. Digo, es un Rembrandt chiquito y tal. Eh, bueno, no sé. Yo quisiera que lo hubiera comprado algún museo para ver ese Rembrandt en algunos alguna vez. Pero pues ya saben, ¿no? Así es esto. Hay que trabajar para que se respete un poco más al público. De hecho, de eso vamos a estar hablando mañana con Fernando Castro, López Borrego y Rayito sobre cuál es la función de los museos. ¿Tienen alguna función los museos? ¿O realmente son monumentos a la banalidad y a la corrupción cultural. Que Digo, también va a haber algún, alguna diferencia porque pues, ellos están en España y yo estoy en México. No sé qué tan parecido funcionan los museos. Pero vamos a poder platicar un poco de eso con el señor López Borruego, el señor Fernando Castro y Regitox el día de mañana. Vamos a ver otra, otra noticia. Hay noticias interesantes por ahí. Vamos a ver, por ejemplo, directamente nos vamos a ir por acá. Vamos a ver esta de El Van Gogh que acaban de encontrar. Es curioso cómo redactan las, las noticias porque... Eh, de repente de hecho yo lo escuché ayer en radio yo ayer fui a Puebla a ver a, a algunos parientes ahora que terminó un poco la cuarentena pero escuchaba al tipo que la que daba una noticia en la radio diciendo no si es que Van Gogh sufriendo y todo y siempre uno se va a eso a, a la como a los lugares comunes alrededor de Van Gogh de cómo sufría e incluso para descalificarlo no ya bueno ustedes han visto mi mi reacción el video de de Villarán y es la es el mismo recurso, pero en vez de utilizar lo terrible de su vida para decir, uy, qué bueno era, qué, qué noble y tal, al contrario, no así, no, qué malo era, porque ve cómo la pasó y seguramente hay una... Hay, hay como una relación entre lo mal que le fue y la mala persona que era. O sea, yo creo que hay que ir un poco más sobre la obra. Francamente, creo que hay que pensar sobre el trabajo de Vincent Van Gogh, algo que no he visto demasiado. Y vamos a ver si en este caso Actualidad RT nos da la alegría de que no se hable tanto de que tanto sufrió Van Gogh y nos hable un poco la noticia. Y la noticia es... Y es que es una noticia de estas que son dentro del marco de la cuarentena. Pero vamos a checar. Ay, miren, estoy ahí mi letrito ahora en vivo para mí, pero vean qué bonito se ve. entonces les digo, ahí estoy, y les digo que la noticia dice, hayan, gracias a la cuarentena, el lugar que Van Gogh pintó en su último cuadro. El sitio está a unos 150 metros del hotel aubert rebois en la localidad francesa de aubert sur o algo así, donde el artista pasó los últimos 70 días de su vida. Y la pieza en cuestión parece que es Raíces de Árbol, de 1890, es esta pieza, es curioso porque la mitología popular nos ha dicho que la última pieza de Van Gogh es la del de campo de, de... no me acuerdo si es de maíz o de qué es, pero es un campo donde están saliendo los cuervos y yo he visto incluso varios documentales donde dicen, esta obra refleja a los cuervos huyendo tras el sonido del disparo y bueno, la verdad es que no creo que tengas la... La voluntad o el humor para ponerte a pintar cuervos después de que te disparas, ¿no? O sea, es, es, es raro porque la mitología a veces estorba para entender bien eh, a Van Gogh. Pero, eh, bueno, pues dice esto: dice esto la noticia, ¿no? Que, que este fue el último cuadro. Eh, yo no estoy tan seguro en el, en el todo Van Gogh de El MoMA. Dicen que no es, está bien seguro de eso, pero vamos a considerar que sí. Y dice el Museo Van Gogh de Ámsterdam comunicó este martes que un investigador ha podido identificar el lugar que el artista neerlandés representó en raíces de árbol que fuera su última obra pintada el día de su muerte. Según lemont la identificación del lugar fue posible gracias a la cuarentena por el COVID-19, ya que obligó a Guter Van Der Been, historiador de arte y director científico del Instituto Van Gogh, bueno, también, eh, a permanecer encerrado en su casa en la ciudad francesa de Estrasburgo. Para matar el tiempo, se decidió clasificar postales con fotografías tomadas a inicios del 20 en albert sur osa una pequeña ciudad cercana a París. Bueno, lo que ya vimos, ¿no? Y parece que es esta, es esta eh, postal, es esta raíz de árbol. Ay, no sé. Ay, ustedes qué dicen, yo creo que... Pues sí, sí se parece, pues... Eh. Ay... Bueno, vamos a considerar que a lo mejor Van Gogh vio la misma postal y quiso conocer el lugar, ¿no? Pero, <risa> así como... Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros nuestros espectadores. No olviden darle like, no olviden enviar su superchat, si les da enviar superchat. Vamos a ver qué, qué dice la gente sobre estas raíces. A mí me parece que Es un poquito difícil, es un poquito difícil de comprobar, pero ustedes que dicen, vamos a ver... Decía Luis Cardoso y Aragón, los tres grandes muralistas son dos, Orozco, ¿no? Son, eh, sí, pues sí. Sí, de hecho, eh, ay, no sabía que la frase era así, yo la recordaba, o mal, la habían contado distinta, pero la verdad es que Orozco es por mucho mejor. ¿Encontraron el Van Gogh que había sido robado? Todavía no. ¿Clepsidra sideral? Súper temprano, sí, estamos aprovechando la mañana. Es fácil sufrir, padezco trastornos que sufrenicos de hace 15 años, respeto la locura. O sea, es que la cosa es esa, ¿no? Es como, como oigan, aguanten un poquito, todavía están viendo que Van Gogh encima de todo se pone a trabajar pero bueno, es parecido, dice por aquí ¿cuánta voluntad tendría para pintar los cuadros estando al borde de la muerte? yo siempre suelo recordar la versión de Van Gogh, La Vida es un libro, ahora les digo de quién es vamos a aprovechar que tenemos conectado que tenemos conectado el OPS para platicarles de quién es Van Gogh, La Vida y en Van Gogh, La Vida es un libro es este libro exactamente que de hecho ustedes pueden comprar eh, vamos a ver si está en Amazon, por cierto, pero bueno, hacerle un comercialito a ah, Van Gogh, la Vida, es este libro, déjenme muevo yo, es este libro de eh, Steven Knife y Grover White Smith en Van Gogh, la Vida, publicada por eh, Ludrus, creo que es la, 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 la editorial y la pueden conseguir en español, de hecho, pero lo peculiar de Van Gogh, La Vida, es que es probablemente el trabajo biográfico de Van Gogh más completo hasta la fecha. Es un trabajo muy amplio, es un trabajo de varios años, donde estos dos autores se pusieron a investigar a fondo. Hacía una, una investigación tremenda. La verdad es que yo, yo lo leí en una en un par de días. Es un libro muy grande, pero te atrapa. Y la verdad también es que es un libro redactado de un modo tan... Apasionado y más la vida de este señor que es muy apasionante, pero también la atención en los detalles sobre la obra, sobre el arte. No sé, alguien regáleselo a, a Villarán, por favor. Pero entonces en este libro, lo que dicen es que de hecho Van Gogh no se suicidó. sino que eh, pues fue un, un accidente, de esos accidentes que se dan jugando con pistolas, pregúntenle a, a Burroughs. Pero entonces Van Gogh cubre a, a, a las personas que lo habían que le habían disparado para que no tengan problemas legales y él pues eh, se hace el suicida que se disparó en el estómago porque es un pésimo suicida. Yo creo que por los datos que reúne este libro tiene muchísimo sentido las cartas que reúne tiene mucho sentido. A mí me parece más factible la versión de el accidente jugando con pistolas que la versión del suicidio, la del suicidio a mí siempre me ha parecido que no tiene demasiado sentido dado el momento que estaba viendo Van Gogh, o sea lo más cerca que estuvo Van Gogh de que le fuera bien fue justamente en el momento en que se suicidó y es muy raro. Y bueno, si ustedes no conocen este libro, los invito a que lo consigan. Es un libro que ya se puede conseguir en librerías en México, Latinoamérica y España y creo que es un libro que vale mucho la pena tener si les interesa el tema de Van Gogh. Y bueno, les decía yo que esto es como, bueno, un, un dato que vale la pena tener a la mano cuando vemos esta noticia sobre las raíces de, de Van Gogh que pintó antes de suicidarse. Bueno, yo diría antes de morir más bien y no antes de suicidarse porque les digo yo no estoy muy seguro. Y dice, eh, bueno, pues esto que esta persona logró identificarlo viendo postales. Ahora, lo que es curioso es que haya una postal sobre este lugar de Abessua, ¿no? O sea, si alguien se tomó la molestia de fotografiar esto, probablemente es que era un lugar donde, donde, donde se apostaban los fotógrafos. Algo que se sabe de la fotografía de la época es que a diferencia de la fotografía actual que que tú tomas una foto con tu iPhone así en cualquier momento y tiene super calidad y tal, pues realmente los fotógrafos de la época eran cazadores, se ponían en el lugar, esperaban a que pasara algo, directamente contrastaban, por ejemplo, en este caso, contratabas a un muchacho para que pasara con tu foto y le decías, mira, párate ahí con la foto y haz de cuenta que no estoy aquí, ¿no? O sea, es algo que sí se hacía por la tecnología, el tiempo y todo o sea tenías que prepararlo y para eso tenías que tener muy seleccionado el lugar algo que hemos visto en fotógrafos históricos así que probablemente el lugar por ser la entrada del pueblo o por los árboles o por las raíces si sí era de atractivo y yo no dudo que alguien le haya comentado eso a lo mejor hasta el mismo fotógrafo ¿por qué no podría haberle comentado eso a Van Gogh de oye hay estas raíces que están bien padres en este lugar o tal vez él vio la fotografía y dijo ay quisiera pintar eso o incluso podría haberse basado de la fotografía vas a Ver, ¿no? Pero, bueno, la cosa es que la noticia sigue. Eh, dice, en un comunicado del Museo Van Der Been, explicó que a pesar del estilo especial de Van Gogh, el cuadro refleja fielmente las peculiaridades del lugar situada en la calle Daubigny perdón, en la localidad francesa. Todos los elementos de esta misteriosa pintura pueden explicarse mediante la observación de la postal. Y aquí tienen esta superposición, que sí está muy interesante, pero está raro, ¿no? Porque, ahora vamos a ver la, la pintura, está raro porque si la superposición es tan exacta, supongo que es, es, es como un, un, un boceto. ¿no? Creo, no creo que sea literalmente que lo superpusieron y funcionó porque si lo superponen y se corresponde exactamente a la toma, ahí hay algo muy raro, ¿saben? Es como, o sea, Van Gogh se puso justo en el mismo lugar del fotógrafo, eso ya nos dice dos cosas, o conoce al fotógrafo, o el fotógrafo lo llevó, o vio la fotografía, pero si se superpone y queda exactamente igual, bueno, eso está muy raro, pero vamos a considerar que no no, que es como un ejercicio, pero pero no creo que sea su propuesta literal, entonces tendríamos que pensar que, que a lo mejor hasta calcó, pero no lo creo, no lo creo. La luz del sol pintada por Van Gogh indica que las últimas pinceladas se dieron hacia el final de la tarde, lo que propiciaron más información sobre el curso dramático del día que terminó en su suicidio. Bueno, esto también se explica porque el, eh, la fundación en cuestión, el museo en cuestión, eh, no acepta el libro de no acepta el libro de, 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 de Naife. De hecho, eso también es otra cosa, que el Museo Van Gogh no ha aceptado este, eh, pues este libro, porque en gran medida eh, el mito de Van Gogh, el mito del suicidio de Van Gogh es vital para Van Gogh según el siglo pasado. Yo creo que están en un punto en que podrían modificarlo y desarrollar, a lo mejor no una nueva mitología, pero sí establecer un poco los hechos eh, más concretos dado una investigación de este calibre, ¿saben? Pero por eso es que el Museo Van Gogh dice que se suicidó, porque el Museo Van Gogh es como de los pocos que todavía definen que se suicidó. Es casi seguro que no se suicidó. La investigación es muy, muy amplia y eh, la labor detectivesca de estos autores también lo es. Ahora, a mí me hace mucho ruido la fotografía. Les digo que si se superpone así, sí tendríamos que, <ríe> que pensar que hay algo muy, muy raro, pero esperemos que no, esperemos que sea un ejercicio nada más. En cualquier caso, parece que este fue el lugar que pintó Van Gogh antes de morirse. Ahora, es, el problema es este. Si consideramos que, de hecho... Van Gogh se suicidó, es muy significativa la obra, al museo le conviene eh, hacer un escándalo porque esto fue lo último que pintó antes de morir y entonces su humor y encontró alguna razón en estas raíces para decir oh, hoy me voy a matar, pero si su muerte fue accidental... Es completamente eh, arbitrario, ¿saben? O sea, no le quita ningún mérito a la, a la obra de Van Gogh, nada más falta eso, que la obra que hizo antes de morirse sea mejor o peor o tal, pero no, el punto es que eh, lo que pasaría es, bueno, estaba pintando esto y probablemente al otro día pintaría otra cosa pero se murió y no tiene el mismo impacto que decir lo último que pintó antes de suicidarse. Es como esta mitología de antes de suicidarse escribió esta canción, antes de suicidarse eh, mandó esta carta, antes, de o sea, no es esa lógica, es muy raro, porque Van Gogh, por ejemplo, a menos que se tomen sus cartas como todas cartas suicidas, no hay una carta suicida como tal donde explico mis motivos porque bla, 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 y entonces decir, esto fue lo que pintó antes de suicidarse, hace que la pintura en cuestión sea una especie de carta suicida, de bueno, esto es lo que yo voy a hacer antes de morirme, pero ya sé que me voy a matar. Y creo que en ese aspecto el museo es muy mañoso, porque la noticia la da así, lo último que pintó antes de suicidarse, y te dices, wow, hay que ir a ver esa pintura porque ahora sabemos que es la pintura que es su carta suicida y por ahí no, pues por ahí fue el último que pintó antes de morirse. Y ya, tan, tan, ¿no? Vamos a ver un poquito... Bueno, realmente lo que dice el cuadro, lo que dice la nota de RT es prácticamente eso. Yo diría, bueno, es muy interesante ver un cuadro de Van Gogh, cualquier cuadro de Van Gogh. Si le quieren agregar el bonus de, bueno, fue el cuadro que pintó antes de morirse, vale. Y si quieren agregarle directo de, no, fue el cuadro que pintó antes de suicidarse, bueno, también es más emocionante. Pero yo les invitaría a considerar el último cuadro de Van Gogh como... Un bellísimo, bellísimo cuadro de Van Gogh que vale la pena ver más allá de que sea el cuadro de aquí o el de allá. Yo creo que el punto con Van Gogh es eso. O sea, Van Gogh peleaba por una pintura que saliera de la realidad desde la realidad, que saliera de la percepción, que fuera una pintura destinada a poder sentir... Esa, ese amor que él sentía, que él tenía por la naturaleza, por la gente. Yo francamente creo que hay que ser un poco crueles para no apreciar la pintura de Vincent Van Gogh. Eh, pregúntele mañana a Alberto Castro su opinión sobre Van Gogh. Eh, me encantaría, pero... pero eh, pues sí, sí. ¿Cómo no? Vamos a... ¿A quién? ¿Alberto Castro? Alberto Castro... Si sí, sí. se llama Alberto Castro o según yo es Fernando Castro, igual y ya me quemé durísimo. Ah, Fern a ver, vamos a ver Fernando Castro. Uh, vamos a ver. Fernando Castro Flores. Fernando, ¿de dónde sacamos esto? de No, Fernando Castro, no, o sea, según yo no hay Alberto por ahí. Yo así bien asustado, ¿no? Vamos a, vamos a ver un poquito más de lo que comentan en el, en el chat, vamos a ver. Eh, yo tengo el libro, Anhelo de Vivir. Anhelo de Vivir es un clásico, pero es muy, 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 muy poco eh, realista, diría yo. O sea, es casi, casi. Bueno, pues es una, una biografía novelada. Yo también lo tengo. De hecho, me lo regaló me lo regaló mi amigo, el rock and roll, en mi cumpleaños. Me regaló este libro. Y lo, tú no, ahí lo tengo, pero sí, sí, yo también lo tengo. Eh, el video de Expresión en Alemán gustó mucho, parece ser. El que no con su pasado está con el drama. Desde Venezuela nos saluda Joam, Joam Rodríguez, Qué bueno que te gustó Joam, hola Fran, dice Rami, saludos desde Bolivia, y bueno les digo, ¿de dónde dice que sacó la frase de que la religión, la magia y el arte salieron de la misma cueva? Lo saqué de un libro que tengo aquí atrás sobre pintura nuevo hispana. No lo tengo a la mano, pero si quieres, en el directo de mañana lo comento. Recuerden que pueden enviar sus super chats. Recuerden que pueden enviar sus likes. Estamos bajos de público. Supongo que es muy de mañana para tener más público. Pero no dejen de darle su buen like a este directo. Tenemos muy poquitos likes. Tenemos 60 me gusta y 141 espectadores simultáneos y cero super chat. Si alguien quiere cambiar esos números, ya sea porque se salga y vamos a tener 139 o porque le da un buen me gusta o porque nos manda un buen super chat, nos encantaría y recuerden que todo lo que se recaude va para el canal para seguir haciendo estos contenidos que tanto les gustan. Vamos a ver la siguiente noticia, la siguiente noticia que está en nuestra en nuestra agenda, yo quería llamar la atención también, esta nota está incompleta porque el norte tienes que registrarte para ver la noticia, es sobre todo para los eh, mexicanos especialmente los que viven en la Ciudad de México y tiene que ver con el parque de Chapultepec, les voy a describir la noticia porque les digo, no sale completa sino que dice, suscríbete si quieres ver más, y la verdad no me voy a suscribir a, al norte, pero dice, presionan por plan de Chapultepec eh, eh, a través de un comunicado, vecinos que integran el Frente Ciudadano para la Defensa y mejora de Chapultepec, casi todos de Polanco, por cierto, solicitaron al gobierno de la ciudad que la siguiente semana presente el nuevo proyecto del Plan Manejo del de Bosque. Ahora, ¿por qué es bien curiosa esta nota? Esto les digo, no, no, no les va, a um, no les va a interesar mucho a los, a los que no sean mexicanos. Vamos a dejar correr un poquito el video. También, de hecho, aquí está un proyecto, está como un anteproyecto de Chapultepec, pero lo que es realmente curioso, y yo ya hice un video sobre este tema, es que, vamos a dejarlo correr para acá, haya imagen, es que, eh, bueno, el frente, que es un frente eh, conformado por una de las zonas más ricas de la Ciudad de México, hagan de cuenta que es uno de los barrios, pues, más ricos, Polanco es así como un lugar donde tienen casas gigantes, departamentos gigantes, eh, restaurantes carísimos, todo este tipo de cosas. Eh, formó este grupo, digo, no quiero decir nada con eso, sino quiero decir esta zona, porque también Chapultepec ataña a otra zona bastante más pobre, pero esa parece que no tiene tanta participación. Pero entonces esta, esta zona, este frente unido por Chapultepec, lanza una convocatoria en Twitter que fue trending topic de la ciudad, no de México, de yo protejo al parque. Recordemos que el parque de Chapultepec es como el, el área verde más grande de México. Ahora, esto yo lo quería comentar porque me causa mucha, mucha problema. Bueno, no mucha problemática, pero mucha como ruido que eh, la campaña decía eh, palabras más, palabras menos, pero mencionaba que se oponían a la destrucción del bosque porque como iban a destruir un pulmón de la Ciudad de México, el más importante. E inmediatamente después que se oponían a la destrucción del bosque, exigían que se diera a conocer el proyecto porque no se sabía pues de qué iba el proyecto. De hecho, hay un anteproyecto, se puede consultar y, y se puede ver también el video y se puede ir a, a la página de transparencia pero eh, pues en efecto es un anteproyecto, no es el proyecto. Ahora, lo que a mí me hace ruido es que si el anteproyecto habla de, de reforestación y de hecho hubo una campaña muy grande para que regalaras árboles, yo fui a regalar árboles a Chapultepec, pero el punto es, si no conoces el proyecto, ¿cómo sabes que van a destruir el área verde?, y yo se lo pregunté, y yo se lo pregunté a uno de los que integran esto del Frente de Protección a Chapultepec y me bloqueó, ¿no? Así que me queda como, como esta duda, o sea, ¿cómo puedes afirmar que van a hacer algo como destruir el bosque que no tiene ningún sentido, por otro lado? Sin conocer el proyecto, ¿sabes? Digo, es una duda que yo quiero dejar ahí, si alguien del Frente por la Protección del Bosque me puede resolver. De dónde sacaron que van a destruir el bosque, me encantaría, pero esta es una nota de color más bien, o sea, es una nota que si me quedas como, güey, porque no tiene mucho sentido, pero bueno, solo para mencionarlo, por si, por si a ustedes le, les interesa el tema, pueden encontrar diferentes posturas en internet. Yo me mantengo a favor del de proyecto del bosque de Chapultepec, de Orozco, de Gabriel Orozco. De hecho, tengo un video explicando mis razones, pero yo personalmente creo que es una buena idea, un proyecto necesario que va a atraer beneficios en el área de turismo si sale bien. Y eh, creo que eh, creo que Gabriel Orozco, si bien eh, está al frente del proyecto hay que entender que no es él el que está haciendo la planeación urbana y tal sino que él suelta ideas y le dicen bueno, es posible, no es posible tiene estos problemas, no tiene estos problemas o sea, no es tan sencillo como decir es que la demagogia y Gabriel de Orozco es el único y él ni siquiera es arquitecto bueno, es un poquito más, más complicado que eso si quieren investigar un poco, estaría interesante, pero yo mantengo mi postura. Yo creo que es una buena idea el proyecto del Bosque de Chapultepec, que además de que es una buena idea, creo que es muy necesario. No nada más por los vecinos del Frente por el Bosque, sino por la enorme, enorme cantidad de personas que no son vecinos, que acuden cada fin de semana y tal. Yo sí creo que... Si vemos el proyecto, no es, no es tan, tan mala idea. En cualquier caso, pues ya, vamos a, vamos a ver otro. gray ¿cómo estás? Buenos días. Espero que hayas descansado, gray Es alumna en los cursos online. Y ayer se fue a dormir temprano, así que espero que haya dormido bien. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Eh, tenemos que Velázquez utilizó una cámara oscura para pintar las meninas, afirma... Eh, no sé quién, afirma, supongo que afirma ABC Cultura que nos dice que Velázquez utilizó una cámara oscura. Este es un tema que a mucha gente le hace ruido. De hecho, yo conozco pintores que se desempeñan en el realismo académico y odian esas versiones. Siempre dicen que es un complot para menospreciar su trabajo. Y la verdad es que hay pintores actualmente que podrían hacer, eh, que pueden hacer un dibujo que rayen el hiperrealismo si se quiere a ojo, o sea la verdad es que hay muy muy buenos eh, pintores en ese aspecto, pero también creo que no hay que tener tanto miedo y hay que aceptar posibilidades por ejemplo la de Caraballo me parece hasta bastante eh, coherente y obvio que ha usado eh, espejos, dada la información pericial alrededor de, alrededor de Caravaggio ¿saben? pero vamos a ver, ¿qué dice? ¿qué dice ABC Cultura? ya se me durmió la pierna eh, Velázquez utilizó una cámara oscura para pintar las meninas, un estudio de la UPC asegura que las meninas de la colección de Kingston Lacey no son una reproducción sino el negativo pictórico, dice, dice ABC Cultura con una afirmación que está muy muy atrevida, vamos a ver... Dicen por acá. Recuerden, recuerden darle like a esta transmisión. Recuerden enviar su superchat si les nace. Una investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña, ups, ah, no, UPC llevada a cabo con técnicas de dibujo asistido por ordenador, CAT, demuestra que Velázquez habría usado una cámara oscura para pintar las meninas. Así lo ha contado. Cont constatado, perdón, el profesor de la Escuela de Arquitectura del Valle, ETSAP, ¿cuántas siglas, eh? Investigador del Grupo de Investigación Análisis Críticas de la Modernidad, Arquitectura y Ciudad de esta universidad. Adiós, como que me perdió una coma o algo así. Pero bueno, dice, Miguel Usandizaga, quien en el año 2000 inició una investigación, cuyos resultados se han hecho públicos hoy. Imagínense, 20 años de... Es que esa es la cosa de repente es muy fácil como descalificar, de decir, claro que no, porque eran genios, claro que no, porque eso lo dicen, porque no tienen talento. O sea, ese tipo de descalificación de los que defienden a los grandes machos del barroco, pero que lo defienden descalificando las teorías, ¿no? De, no, es que como tú quieres usar proyector, por eso dices que usaban, porque así te justifica No, bueno, este señor, el señor Miguel Osandizaga tardó 20 años en investigar esto. O sea, mínimamente por el tiempo en que investigó, a lo mejor deberíamos de considerar la posibilidad de que lo que dice tiene sentido. Porque digo, yo hice un, yo hice un doctorado de 5 años y bueno, creo que fueron 6 más bien. Pero la verdad es que es, es como... Pues sí, no es cualquier cosa tomarte 6 años de tu vida estudiando un mismo tema, ¿saben? Así que cuando de repente el señor Miguel Usandizaga se toma 20 años para estudiar las meninas... A lo menos que le debemos es como no descalificarlo de inmediato. Pero bueno, dice... <coughs> Eh, eh, inició una investigación cuyos resultados se han hecho públicos hoy y que ha permitido llegar a nuevas conclusiones sobre la considerada obra maestra del pintor barroco Diego Velázquez. Diego de Velázquez, según, mi, eh, según concluye Usandi Saga, la perspectiva, las líneas generales del cuadro fueron trazadas por Velázquez utilizando una cámara oscura de tipo cabina porque además eso ya se puede saber a partir de ordenadores cuándo utilizaste cámara oscura, cuándo utilizaste espejos o sea ya se puede como, como sacar eh, a través de las matemáticas como los secretos ópticos, ¿saben? Pero bueno, más tarde, invirtiendo el funcionamiento de la cámara, iluminando su interior y oscureciendo la habitación, ¡qué buena idea! Velázquez proyectó el cuadro pequeño sobre un lienzo más grande en blanco y trazó las líneas generales del cuadro siguiendo la proyección para a continuación completar el cuadro más grande. Tiene muchísimo sentido, además. Y además, ¿saben qué es lo interesante? Que de repente se descalifica, por ejemplo, yo recuerdo mucho a Nedrum diciendo, eso no puede ser porque es una composición y las composiciones no se pueden proyectar. Yo no sé, de hecho ni siquiera sé si tiene sentido, a mí me parece como muy, muy, muy rara esa afirmación de Nedrum, yo creo que no tiene sentido, pero lo verdaderamente interesante es que... Hay como muchos trucos, ¿no? Por ejemplo este, hacer el estudio pequeño y luego trazarlo en grande o obtener elemento por elemento y luego super, eh, como superponerlo. O sea, de repente como que hay la visión de que los pintores no hacían eso y, y ¿por qué no lo harían? ¿Saben? Solo por cuestiones de tiempo es muy coherente que lo harían pero además esto de, bueno, primero hago el estudio y luego, luego hago la pieza grande, o sea, no es que como algunos hiperrealistas mantengan la proyección constante y pinten sobre ella para igualar colores, lo cual no es posible, por cierto, o sea, no, lo que, lo que se dice es que de repente utilizaron eh, cámara oscura o espejos o lo que sea, para sacar el boceto y poder pintar más rápido sin hacer el dibujo. Pero a veces lo que se reclama es eso. No, claro que no. Tiene que haber un dibujo académico al fondo. Por ejemplo, como hacía el ya David, que pintaba a los modelos desnudos y encima de pintar los modelos desnudos para tener la, 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 la anatomía exacta, ...pintaba la ropa, o sea, no, eso es muy de Academia Francesa, algo que se tiene que entender es que lo que actualmente entendemos como pintura académica... ...y que vemos en los videos que, que, que le encanta a todo mundo, que está el modelo enfrente y la gente hace el boceto y luego pinta directamente... ...y en una sola sentada ya tiene el cuadro acabado, es algo que proviene del de neoclásico francés, los barrocos no pintaban así... Los románticos rara vez pintaban así, los flamencos definitivamente no pintaban así y los renacentistas probablemente no pintaban así. O sea, lo que nosotros vemos, ese tipo de videos de pintura académica, si quieren vamos a ver uno rápidamente, eh, pintura, modelo, eh, realismo, academia... Vamos a ver si sale uno así rápido. Pero ese tipo de pintura no se hacía hasta la Academia Francesa. Por ejemplo, lo que hace la Academia de Barcelona, que la verdad tiene una una, este, una calidad increíble. O sea, no quiero en ningún momento estoy diciendo que sea eh, una mala pintura o lo que sea. Obviamente no, obviamente yo no estoy diciendo eso, ni, ni estoy diciendo que sea menos valiosa. Eso también eh, no lo estoy diciendo en ningún momento, pero me refiero a que este tipo de pintura que es como tan famosa actualmente, donde se empieza a trabajar de 0 a 100 para obtener una visión realista, es relativamente nueva, es una pintura del estilo del 19, no se pintaba así. No se pintaba así en el barroco, no se pintaba así en el flamenco, no se pintaba así en el renacimiento. O sea, esto es algo que se pinta actualmente, pero la pintura tradicional no funciona así. El mismo dibujo no funcionaba así, o sea, este tipo de pintura académica no explica cómo pintaba... Caravaggio, cómo pintaba Rubens y probablemente no explica cómo pintaba Velázquez, porque algo bien interesante es que la técnica gestual de Velázquez ha llevado a muchos a concluir que en efecto él pintaba de manera directa sobre el soporte. ¿Por qué? Por la gestualidad, por la mano, por los detalles de la tela. Pero si ustedes leen Velázquez, la técnica del genio, hay estudios a nivel químico que nos dicen, de hecho... Primero construía una grisalla y luego metía color encima y esto va muy en contra de muchas cosas que se asumen como ciertas en las academias, lo cual en ningún momento quiere decir que no sepan lo que hacen, claro que no, sino que trabajan con unas técnicas que son variantes técnicas de las técnicas antiguas pero no son esas o al menos no se tiene la certeza especialmente porque se van apareciendo nuevas este como nuevas nuevas informaciones ahora cuando nosotros vemos los retratos rápidos de Velázquez especialmente los de las Meninas precisamente por separado vamos a encontrar que de hecho debe de haber estudios que sí se realizan como trabaja la Academia de Arte de Barcelona vamos a ver si tienen un video rápido son, son tremendos o sea eh, la verdad son tremendos, pero ¿cuál es la diferencia? Que la Academia de Artes de Barcelona te da un, una clase amplia, un curso muy amplio donde te explican estas cosas, es decir, la Academia, al menos la de Barcelona, es muy responsable con eso, el problema es cuando de repente nosotros vemos como time timelapse en, en YouTube y tal, de gente que no te explica nada, pero que el título es Reproduciendo la Técnica de los Grandes Maestros, no es tan fácil, ¿saben? O sea, no, 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 no es... Eh, no es que todos los grandes maestros tuvieran esta técnica. Esto, esto que estamos viendo... Esto está muy bien. Este es increíble. Es lo que se conoce como estudios. ¿Y a qué se refieren los estudios? Eran pinturas rápidas que se hacían para obtener datos y luego trabajar en base a ese estudio rápido la obra. Ahora, lo que nosotros de repente vemos en diferentes time timelapse es un estudio, pero ya lo presentan como una obra terminada. Es muy raro que hasta el siglo XVII un estudio sea una obra terminada. Por lo general, un estudio era para hacer una obra, pero no se consideraba una obra terminada. En ese aspecto, cuando nosotros vemos algo como esto de Velázquez, que usó cámara oscura, probablemente a mucha gente no le va a gustar, pero el punto es que tiene mucho sentido porque la obra es demasiado grande. Sería... O sea, solo los que, los que han pintado niños, piensen qué tan complicado es que un niño, por bien educado que esté o por amenazado que esté por sus padres, se mantenga quieto mientras lo pintan. Nada más por ahí ya es complicado, ¿no? Gracias por sus likes, gracias por los espectadores. Si ustedes tienen el afán de mandarnos un buen like, un buen super chat, o de recomendar este canal, háganlo. Por favor, y si no se han suscrito, suscríbanse. Pero bueno, la cosa es esto, ¿no? Que, que de repente hay como esta reacción que es muy violenta, yo le he visto. Y la verdad es que este señor lleva 20 años, así que veamos. Dice, el último paso llevado a cabo por Velázquez, según concluye Usandizaga fue encargar a su yerno y discípulo Juan Bautista Martínez del Mazo la copia de las figuras del cuadro grande sobre el pequeño para venderlos posteriormente. De este modo, Usandizaga sostiene que las meninas, que forman parte de la colección Kingston Lacey en el condado de Dorset, no son una reproducción del cuadro de Velázquez hecha por Martínez del Mazo, como se ha creído históricamente, ni tampoco un modelato, así se llamaban, modelato, o esbozo de Velázquez previo a la pintura del cuadro grande, como sostienen algunos investigadores investigadores para el arquitecto e investigador se trata del negativo pictórico del cuadro grande, una obra iniciada por Velázquez y completada por el discípulo con autoría por tanto de ambos pintores, algo que probablemente no les va a gustar en el Prado la técnica de dibujo que ha permitido a Miguel Usandizaga develar los misterios de la creación de las meninas es la de construcción perspectiva un procedimiento inverso al de la construcción geométrica de la perspectiva, un análisis gráfico que ofrece posibilidades prometedoras si se hace con ordenador y software ...de dibujo en dos dimensiones. Sobre las meninas, el estudio se ha llevado a cabo... ...a partir de unas reproducciones fotográficas de las dos obras... ...que el arquitecto ha calcado con CAT ...y después las ha sobrepuesto y comparado. El investigador sostiene que al comparar nuestros calcos... ...de las dos versiones del cuadro... ...comprobamos que la perspectiva y las líneas rectas... ...que definen los rasgos generales del espacio del cuadro... ...eran, salvo la diferencia de tamaño, prácticamente idénticas y una copia con esta precisión de un cuadro a otro, no puede conseguirse a simple vista. Y aquí van a decir, bueno, es que Velázquez sí puede. No, es que el punto es que las probabilidades a nivel matemático son muy bajas. O sea, Tampoco creo que haya que tenerle miedo. Porque gracias por los 50 pesitos, César Vargas. Sea muy interesante un en vivo con el fotógrafo y youtuber Alter y Mago. Su canal es muy completo y un buen tema sería pintura y fotografía. Alter y Mago, sí, sí conozco. Bueno, no lo conozco. Creo que, creo que lo he visto en vivo una vez. Pero en algún momento teníamos uh, una, una amistad en común, por decirlo de algún modo. Y sí, cualquier día, de hecho, vamos a platicar con Alter y Mago. Claro que sí, hay que, hay que platicar con él, cómo no. Pero les digo que. Eh, yo creo que aquí el punto es que muchas veces los, los que estudian pintura académica son muy agresivos al defender su postura. De hecho, mucho hate, mucho, mucho hate me ha llegado desde pintores este, de, de, de tipo académico. Pero creo que este tipo de información eh, es muy útil, ¿saben? Es muy, es muy útil porque nos permite entender... Que la pintura no es nada más el genio inmediato de hoy, un día nació Velázquez y a los cuatro meses de nacido ya pintaba. No, es un proceso complejo la pintura. Toda pintura es proceso y todo proceso adquiere complejidad a través de los usuarios de dicho proceso. Y el punto es que el proceso pictórico es un proceso de conocimiento y evolución ...que ha cambiado desde la era de las cavernas hasta ahora... ...y se ha ido actualizando con las tecnologías de la época... ...o sea, las ideas reduccionistas... ...de que la pintura es pura emotividad y pasión... ...y esto son muy bonitas... ...pero dejan por fuera la complejidad de la pintura... ...la pintura es un tema muy complejo... ...desde las matemáticas, desde la física... ...desde la óptica, desde las artes... ...desde, las desde la estética, desde la filosofía... ...desde la historia... La pintura es un punto donde confluyen tantas, tantas líneas de pensamiento, tantas áreas de conocimiento humano que reducirlo a... Es que la pintura tiene que explicarse por sí misma. Avelina Lesper, es absurdo, es completamente reduccionista y va en contra de festejar, proteger, estudiar y ampliar lo que es el arte. Así que este tipo, de, este tipo de notas a mí me gustan porque dan una nueva perspectiva, es un estudio de 20 años, o sea, es un estudio de 20 años y es muy, muy interesante que pueda, eh, pueda aparecer este tipo de, de información en la actualidad cuando parecería que ya no es... Eh, ya no es algo que pueda pasar, vamos a ver la miniatura de la que hablan acá, la verdad es que yo eh, creo que he visto la miniatura, pero nunca la he visto, con cuidado, así que vamos a ver la miniatura del de Kingston Lace, y vamos a checar, a ver qué tan parecida es las meninas, además las ventajas, las ventajas de de, 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 de las nuevas tecnologías, las meninas de Kingston Lace y un modelato, un modeleto, ah incluso hay video, vamos a ver el video, vamos a poner el audio, o oh, bueno publicidad, ¿Cómo tener wifi súper rápido en cualquier lugar? Hoy oh, voy a comprarme eso. Espérense, voy a comprar justamente esto. ¿Dónde le doy clic para comprarlo? Ahí está.
1: Más de 20 años de investigación han sido necesarios para que el doctor Matías Díaz Padrón demuestre que el boceto de las meninas, que se encuentra en una mansión de Dorset, es del pintor sevillano Diego Velázquez. ¡Wow! Las meninas que hoy están en Kingston Laci son de la mano de Velázquez y son las primeras. En
0: un acto celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el conservador... Y es que tiene que ser así, ¿saben? Tiene que llegar y decir, no es que lo crean, no es que pueden ser, es que lo son, porque la investigación dura, la investigación científica en el arte se va a... Tengo las pruebas aquí de que lo que estoy diciendo es así. A mí esa, esa postura a mí me gusta mucho. Vamos a ver. El señor del Museo del Prado ha
1: explicado en su síntesis las similitudes entre las dos obras. En ambos la precisión de la pincelada, los colores y el magistral estudio de la luz marchan en paralelo. Pese al debate suscitado en los últimos siglos sobre la autoría, que ahora se esclarece, el doctor ha centrado su exposición en desechar el término boceto aludiendo al mismo Goya. Ellos sabían más. Lo tuvieron más cerca y con más tiempo del que nosotros disponemos. Supongo que nadie dudará que Goya distinga un boceto de una obra definitiva. Eh, así está. Según el investigador nos encontramos con un modeleto. Fase última para el reconocimiento del cliente y dar paso a la obra definitiva. El editor del libro, las primeras...
0: Y, y es que es muy interesante, así como lejos del apasionamiento y tal. No, había un encargo, había un cliente y tenías que decirle, esto vas a tener... Ah, bueno,
1: ahí va. de Velázquez, en Kingston Lacey, no ha podido evitar dirigirse al trabajo y a la figura del doctor. Si me permiten citar a Gese, él es un lobo solitario. Va a corriente de lo establecido. Va a, corriente, a contracorriente perdón, he querido decir, del establishment,
0: lucha solo. Y, y, y miren, aquí, disculpen que lo vuelva a mencionar, pero es que aquí quiero hacer la mención, cuando alguien dice, bueno, este tipo va a contracorriente, sí, él sí, no no, eh, el que pone hashtag en parte, no, el tipo que se toma 20 años, para firmar algo sobre las meninas que no se ha firmado nunca antes, que va en contra de todo lo que la gente cree, los profesionales de la pintura creen de las meninas, que va en contra probablemente de lo que los museos les gustaría creer, o sea, porque mucha gente va a decir, no, bueno, es que esto ya hace que la ley sí, entonces ya... Eh, tiene un Velázquez No, o sea, nadie se toma 20 años Para eso, si vas a hacer un fraude No te tomas 20 años para hacer un fraude Te tomas, eh, contratas cuatro o cinco profesionales de Velázquez Haces que digan eso y ya está, no funciona así Una investigación de 20 años que alguien Hace para demostrar que su idea De que las meninas se hicieron con cámara oscura Eso, eso es Revolucionario, pero no no el, 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 el asumir posturas a favor o en contra radicalmente para decir me estoy levantando en contra de algo. No, esto, esto es lo que tiene que haber. Conocimiento, estudio, constancia, disciplina para poder afirmar esto es así, así es como funciona. Así funcionan las grandes ideas, así funcionan los grandes desarrollos, ¿saben? Vamos a seguir viendo. Me gusta esta nota, me gusta mucho. Vamos a ver. Uh, Eso. Mm nosotros como editores
1: le acompañamos. Este es un descubrimiento de una importancia incalculable para el mundo de la pintura que equivaldría al hallazgo de una novela de Cervantes o a la aparición de la Sinfonía número 37 de Mozart.
0: Bueno, no sé, ¿no? Sí, sí, Nostalgia en 3, esa, eh. 2, 1. Eso que se te vino a la mente, nos encantaría que nos lo comp Está, Está interesante, está interesante la nota. Déjenme voy por café, aguante. Ay ay, 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 se me durmió la pierna bien machín. Vamos a ver cómo estamos en el chat. Está, está bueno este notiarte. Este nuevo formato creo que creo que me gusta como de. Bueno, vamos a hablar de estas notas. Vamos a ver qué dicen Podría hacer un directo profundizando más sobre ese tema. Podríamos hacerlo como no. No hay odio más poderoso que el de un pintor con conocimiento académico hacia el expresionismo y Arbrut. Seguro hay más poderosos. No sé por qué es malo que usen cámara oscura. No tengo idea. Es que si quieren luego vemos el debate. Pero incluso tengo una, tengo, tengo un pedacito de ese debate. Ya casi me voy. Si quieren eh, vamos a ver ese pedacito de debate y luego y luego pues ya nos nos vamos yendo. Ya que estamos por acá es eh, el debate está en a lo mejor a lo mejor incluso yo tengo algo al respecto. Déjenme ver. Eh, pintura, fotografía... O sea, es que no quiero poner un, un video de mí... Pero creo que ese video empieza con esa polémica... Vamos a verlo... Voy a voy a irlo adelantando para que no tengan que verme a mí... O sea, sé que es muy molesto... ¿Qué? ¡Ay, no manches! Estaba... Qué raro... Qué raro verme en, en retrospectiva... Déjenme ver si está por acá... Creo que está por acá... Creo que está por acá... Creo que está por acá creo que no. Eh, si no han visto este video mío, vayan a verlo. O mejor no, la verdad es que sí están muy mal hechos. Todavía no entiendo por qué hablaba tan rápido, ¿saben? Siempre me ha causado una gran curiosidad. No está. Entonces, es la deliberación jurado MAEM o MEAM, no me acuerdo. Es esta, 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 esta. esta es Vean ustedes. Y ve, vean, es, es interesante por este tema, por que en la deliberación, en algún momento sucede esto, vean ustedes. Hasta me lo sé de memoria, es que esto tiene más vida que aquello. Ahí está, ahí, está. ahí está. Aquí está. Yo
1: poder ver el Esa cabeza es todo el mundo, ¿eh? de pensamiento. Para pintar eso hay que sentir mucho, y saber pintar. Si se pinta de natural, si, sí. si se coge una foto. Bueno, perdona, pero eso está
0: pintado por el natural que haya partido de una fotografía... Y no la mano. yo
1: no lo veo tan
0: claro. Es que si no, no se consigue eso.
1: Yo veo ese paisaje que es un paisaje muy poco donde no hay aire donde no hay donde no hay humedad no sientes la naturaleza ahí para nada
0: yo lo veo yo veo el aire y no humedad. Yo, yo, yo también
2: tiene una sí, una ¿tiene pregunta la everywhere for me, which is the question of the, yeah. the okay. of the camera and the evidence of the camera. And it's not, I just don't, I, in, in something like this, it looks, I can see the, the, the family snapshot. You go through like this, it's like, oh, look at that. And I, it's not that it's bad. No But I, I don't, I don't understand no on a philosophical level nivel what, 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 what it is when it looks so much like lo que es the, the, tanto the photograph como la foto. when it when it goes to become se modern en algo moderno, like photorealism. Como el it's clear. It's an claro intentional. It's an intentional es act of irony.
0: Y, y negro más hacia el fondo ¿no? como viendo quién sabe que
2: uh, modernismo coming ironía. out of the 1960s photorealism is, an, is, a, is, is the art of the ironist but Now with the blending Ahora, of photo, the method, de, method of photorealism into de the uh, spirit and aesthetic of, of traditionalism, y, eh, I'm so confused. El es, el, el está un poco it's not. I'm not saying it's illegitimate.
0: Y es que esa parte es interesante, ¿no? Cuando un pintor como Jacob Collins, este Jacob Collins se los presentó, dice, no es que sea ilegítimo, parte de la premisa de que lo legítimo es hacerlo con modelo, o sea, pero ya el uso de hablar de legitimidad pictórica... Oh, I just don't su, know dice to,
2: que su problema personal es que
0: I just don't the No
2: entienda la categoría a the, que pertenece or, una obra así the...
0: Pero vamos
1: a adelantarlo a lo de Neck Si se pudiera traer aquí el cuadro de White Del mundo de Cristina y se pusiera aquí Se vería en qué consiste hacerlo del natural y hacerlo de fotografía método
3: Should be allowed anything at all. Important is what is the end result. If I look at a painting and something is touching and moving me, then I don't care if this is uh, 70s, 60s, 100 years ago, right now, camera or not camera, I painted it with his ass, I don't care.
0: Because all the theory can really be something that's between you and what's happening. I don't care, recuerden poner abajo hashtag Hellway, hashtag. Y Edco Collins si están a favor o en contra del uso de la fotografía, la proyección en la pintura.
3: Y lo que Kandinsky dijo fue muy inteligente, dijo que un arte necesita solo creador, que lo crea, y el naivo. Y dijo que el único enemigo de esta experiencia de arte es el crítico, que y compara con las reglas del pasado y las leyes del pasado que alguien ha And I think that can be a problem. The, uh, at, at Caravaggio, these were painters or Vermeer, they used the camera obscura. Yeah. So that means it was projected on the wall, it was photographic, and it was traced from there. Who cares? Look at the result. It's amazing. However, they did it, who cares? I think uh, critics and theorists have brought in too many ideas and rules,
2: and I think rules are
3: uh, uh, actually poison for art. Art is something yes, that you have to experience with your right? senses, with your heart, we with your soul, yes, okay. and can not so much to... with your mind. Can we come back to something? Sure. Hockney yeah, said something very interesting. He said, in spite of Da Vinci, Rembrandt, and Titian, all of these people have used camera obscura. And I go back and say, why can we the best not use camera obscura?
0: Pero mejor, es que esa es la cosa, esa como superioridad, no solo técnica, sino medio moral. ¿Por qué no ser mejor que Da Vinci y no usar cámara oscura? O sea, es, es rara, la entiendo desde el punto de vista de la habilidad manual, pero, pero me hace como un poco de ruido que se utilicen palabras como legítimo, como, como ser mejor. Es un dos
3: punto. ¿Por qué ha usado Rembrandt? ¿Por qué ha usado Hitchin? ¿Por qué ha usado Leonardo? Caravaggio es genial, es uno de los mejores. Sí, pero no ha usado el aire. Caravaggio usó el aire. No sabemos nada. No, es obvio. Caravaggio, yo creo.
0: Definitivamente lo hizo. Eso es lo que Hawking ha demostrado muy bien. No es esta gran composición. No Siendo una composición, no lo puede hacer con cámara oscura. Ese comentario en particular, no lo entiendo. No sé a qué se refiere. Claro que se puede.
3: It esto
0: es parte de la deliberación del jurado de el concurso de pintura y escultura figurativas 2013, a mi gusto, la más interesante de todas las deliberaciones de este, de este concurso que se hace anualmente, por el nivel de discusión que se llega, ahí están tranquilos, pero hubo un momento en que realmente pensé que el señor Collins se le iba a ir a los golpes al señor Helwain, lo que les decía, de repente esas discusiones se ponen muy, muy pesadas, pero es interesante porque, de hecho, ahí Nedrum afirma algunas cosas que creo que no tienen un sustento y, y el punto de la ciencia, eh, bueno, pues el método científico no funciona asumiendo cosas, ¿saben? Y bueno... Yo no sé, yo tengo que confesar que antes, cuando dibujaba, cuando hacía la pintura así manual, cuando era como más eh, romántico y así era, más joven, era muy Tim eh, Collins. La verdad es que sí era alguien que defendía la pintura sobre las artes conceptuales. O sea, yo siempre lo he sintetizado así, hasta me caía bien Avelina y sus opiniones, calculen qué tan confundido estaba. Pero a medida que, que voy aprendiendo más de arte, que voy conociendo más artistas, que voy conociendo más obra. Cada vez me pongo más del lado del de señor Helwyn, ¿saben? Eh, en este como derecho universal de que la obra me emocione al margen de cómo está hecha. Pero también entiendo perfectamente que hay gente que prefiere la pintura. Danto dice, para los que aman la pintura, gracias por los 50 pesitos El Fariseo. Hagan como El Fariseo y mándenos un buen super chat. Y si no, pues pónganos un buen like. Y entonces la cosa es esta. Que, que entiendo a los académicos, a los pintores del realismo eh, en vivo y también entiendo cuando dicen que eh, la experiencia de trabajar con modelo no es, no es, este, vamos a ponernos un poquito de, de, de alcohol en gel, que no es, eh, algo que se pueda imitar, o sea, es cierto, trabajar con modelo presente es una experiencia, pero tampoco creo que eso te obligue a trabajar en ese estilo. Por ejemplo, si vemos a los expresionistas, la mayoría de ellos trabajaba con modelo presente y no son muy académicos. Creo que el problema radica en que cuando este tipo de pintor dice algo como eh, que trabajar con modelo, trabajar con el elemento... ...pictórico representado ahí al lado... ...da nuevo da, da otra perspectiva... ...también asumen que el único modo de hacerlo... ...es desde estas técnicas realistas... ...de la nueva Academia... Y creo que no es eso, ¿saben? O sea, no tiene por qué ser funcional así, pero aún eh, a pesar de ello es muy respetable la gente a la que le gusta la pintura. O sea, yo creo que, por ejemplo, el gusto de una crítica como Avelina es respetable, pero se vuelve complicado de respetar cuando pasa de a mí me gusta esto a agredir a los que no les gusta lo mismo que a mí menospreciándolos, humillándolos, tachándolos de ignorantes, de ciegos. O sea, el punto es que lo que a ustedes les guste es muy valioso y pueden disfrutar de ello y pueden apasionarse y pueden defenderlo. Pero cuando pasan de eso a solo lo que a mí me gusta es arte y lo que no, no lo es, entonces es que la estructura histórica de las artes de abogar por una libertad se va al caño, siempre van a convivir algunas eh, tendencias con otras y otras van a desaparecer, pero la cosa es que eh, cuando, cuando se habla de, de certezas universales con términos como legitimidad, se está atentando contra la misma esencia de las artes, ¿saben? Porque las artes son... Una cosa cambiante a partir de los criterios sociales, a partir de los avances técnicos, a partir de los avances tecnológicos. Y, y entonces tratar de encasillarla en esto es nada más, es, es al menos es absurdo, al menos es algo muy absurdo. Pero bueno, si quieren ver más de ese debate, les digo, es la... De, de el del Concurso de Pinturas y Esculturas Figurativas 2013 del Museo Europeo de Arte Moderno. Dura una hora y doce minutos, pero la verdad es que lo pueden adelantar la mayoría. Por ejemplo, este, por ejemplo esto, miren esta, esta miniatura. El fraude de Antonio López critica su pintura. Bueno, ya sabes por dónde va a masticar la iguana, decimos en México, ¿no? O sea, ya desde que te dicen eso... Ah, aquí está mi video, miren. ese video me gustó mucho, si no han visto mi opinión sobre Antonio López, vayan a verla ahora mismo, es un video que hice, pues de los primeros que hice ya tratando de ser un poco más profesional, pero la cosa es esa, eh, nadie, le, nadie, pide, nadie pide, o al menos yo no, no sé si nadie, pero nadie pide que dejen de disfrutar el arte que les gusta, ni que les empiece a gustar ahora el arte conceptual, por ejemplo, es que a mí me gustaba el arte figurativo y ahora a fuerza te tiene que gustar el conceptual. No, 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 no es eso. Simplemente mantengan una mente abierta, mantengan, mantengan una capacidad de emocionarse por cosas nuevas, por hallazgos nuevos, por, 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 por descubrir cosas nuevas. Yo les prometo que si en algún momento les gusta el arte conceptual y pueden disfrutar del arte conceptual, y no digo de todo, sino del que está bien hecho, les prometo que van a ser más felices yendo a museos, más felices yendo a exposiciones. Pero si en cambio cuando ven una obra de arte conceptual inmediatamente dicen Oye, no, eso no es arte, eso es un fraude! eso Se les va a hacer muy mala sangre porque van a estar enojados todo el tiempo. O sea, enójense con cosas que sean molestas, como por ejemplo que alguien compró por 18 millones de dólares un Rembrandt que nunca vamos a volver a ver. Enójense con ese tipo que compró esa pieza porque nos las arrebató, sí, sí, con el que compró el caraballo, Pero también enójense con las estructuras de dinero que legitiman artistas sin hacer juicios críticos. No dejen de ser críticos, pero no sean no dejen de ser críticos, pero no dejen que su crítica los conduzca a la crueldad. Sería mi comentario. Eh, dice Ultrapastito 1. ¿Cómo estás, Ultrapastito? ¿Qué opina de la versión hiperrealista de la... Pintura de la creación de Adán, no la conozco y tal, bueno ya me voy, si quiere la vemos otro día Un video sobre Bauhaus, es que Bauhaus es un tema muy pesado, se puede hacer un video Pero la verdad es que la Bauhaus es un tema como tan específico que sí es muy pesado, pero podemos hacerlo Eduardo Pichardo, ¿cómo estás Eduardo? Ah, qué bueno que se aparece Eduardo porque también les voy a comentar que a partir, bueno el próximo domingo Tenemos eh, pop art y actualidad con Eduardo Pichardo, pero vamos a hacer como una nueva variante, bueno lo voy a hacer yo que vamos a transmitir en vivo en el canal principal, una vez que esté terminada la transmisión, vamos a agarrar ese video, lo vamos a poner en las transmisiones del de canal de directos, y vamos a dejarlos ahí, es decir, voy a empezar a acumular los Pop Art y Actualidad en el canal de directos y si empiezan a pegar, vamos a cambiar el canal de directos por el canal de Pop Art y Actualidad. ¿Esto para qué? Pues para que tengamos bien dividido directos, largos y los videos editados acá pero la transmisión que va a ser el día domingo a las 6 de la tarde, vamos a hablar un poco de música con una invitada de lujo que sabe mucho del tema. Eh, los vamos a hacer por acá y el directo se va a bajar y se va a llevar, ya un poquito más editado por cierto, al canal de directos, que si a ustedes les gusta el proyecto y lo apoyan, terminará siendo el canal de Pop Art y Actualidad. ¿Acaso Mozart o Beethoven, eh, Beethoven, no hubieran usado sintetizadores o los aparatos electrónicos de ahora para hacer música. ¿Quién sabe? Pero es que yo creo que el punto es que la sola idea de es que ahora esto, ahora aquello... No, ubíquense en el momento histórico. Por ejemplo, antes no había Instagram, ¿saben? Antes un, pues, un, un encargo era algo muy peleado. O sea, dejen de tratar de ver al pasado con los ojos de la actualidad. Es muy complicado. Traten... Traten de ubicarse en el momento histórico. Fernando Castro tiene la conferencia más larga de la historia de 24 horas. Un dato que está interesante. Eh, José Jaime, pintor, poco conocido del siglo XX, haga una cápsula. Daniel Ramos, si sí se puede, pero no al revés. Hable de literatura en ese canal. ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo no? ¿Para cuándo un podcast de Evangelion? ¡Ah estaría padre, Evangelion me gusta mucho Evangelion es una... ¿Sabes? De hecho podríamos hablar, ahora que lo mencionas De la nueva serie de Evangelion y así como ¿Cuál es mejor, no? Porque yo creo que Es que no sé, sé que es medio boomer Pero la original era la original, ¿saben? Estudio de diseño industrial en la UAM capozalco temas ajenos que en nuestro país No son relevantes, sinceramente Necesitamos desarrollar nuestro diseño, eso es obvio Podemos hacerlo, cómo no. En fin, gente, muchísimas gracias por sus... Ah, ¿saben la que la nota que ya no vimos? Lo de, lo de si era la COVID o el COVID. Yo diría Lecovit, para no complicarnos. Pero bueno, se nos quedaron algunas notas en el tintero. Luego las revisamos, como no. Vimos poquitas, pero bien pistas. Estuvo estuvo bien este notiarte. Me gustó, me gustó, como no. Hay algunas notas que pues son, eh, no sé, como más locales, ¿no? ¿Quién es la encargada del despacho de cultura en la cdmx Es María Guadalupe Lozada. Eh, podemos verlo. Ese puesto me gusta. eh. Le voy, le voy a hacer ojitos a ese puesto, a ver si me hace caso, porque... Estoy pensando que, para como están llevando la cultura, ser funcionario de cultura en México no ha de ser tan difícil. Y, y quién sabe, yo creo que podría ser un buen trabajo. Álvaro Obregón, lejos de las estampitas. ¡ah! Las mejores fotos de la semana. Festival de danza desde teatros. Creo que no hay, no hay noticias, no hay noticias como internacionales. Hay algunas noticias locales, algunas eh, noticias relevantes por acá, pero... Eh, creo que no hay demasiado Bueno, esa de la pirámide de la, la luna punto para Teotihuacán Es interesante Luego hacemos un video solo para eso El dibujo como lugar de pensamiento Dulce Chacón publica el cuadernillo de dibujos Donde 11 artistas plantean ejercicios A ver, si tiene fotos Vamos a ver esta Y ya nos empezamos a ir Porque me espera una mañana de trabajo arduo Vamos a ver No abre, no abre, no abre la nota Si no abre la nota, pues ya, se la perdió Yo traté, ah, ahí está eh, dice, el artista Dulce Chacón produjo el cuadernillo de dibujo con la editorial S, donde el artista publica reflexiones de artistas jóvenes que residen en México, eh, vamos a ver, eh, bueno es una nota que no está acompañada con demasiados eh, dibujos, lo cual es, es algo un poco absurdo Luego la checamos, luego la checamos con más calmita. Ya saben, si quieren comprar ropa, Shane tiene el 85% de descuento, cómprenla ahora. En fin, este vamos a ver, vamos a ver algunos comentarios y nos vamos. Saludos, eh, subido del expresionismo. Ah, sí cierto, bueno. Además de esas noticias, les recuerdo, mañana hay directo a las 11 de la mañana en México, 6 de la tarde en España, con el señor Fernando Castro, con el señor López Borrego y con el señor Rayitox. Vamos a estar hablando de los museos legitimadores, templos de la vanidad y la bueno, la vanidad principalmente, o puntos de encuentro cultural, ¿Qué es el museo, a dónde va, de dónde viene, por qué es así y por qué será o no será. El día de mañana a las 11 de la mañana en México, 6 de la tarde en España. Vamos a estar platicando el día de mañana. También les recuerdo que el próximo domingo a las 6 tenemos Pop art y Actualidad en este canal y luego lo vamos a mover al canal de directos donde vamos a estar almacenándolos hasta que juntemos más seguidores. Eh, bueno, pues creo que es todo lo que tenía que decirles el día de hoy. Si tienen alguna noticia que se me pasó, déjenla abajo en el área de comentarios. También no olviden poner hashtag Collins, hashtag y podemos hacer un debate solo sobre eso, a lo mejor con algún pintor de corte académico o con un profesional de la restauración o algo así. De cualquier modo... Les recuerdo, gracias por sus 146 likes, den un buen like, si no han dado un buen like, echen un buen like por el ingreso en chat, hoy tenemos eh, un ingreso bajito, muchas gracias por su super chat, si quieren dejar un super chat eh, caminero, si no, no se preocupen, eh, gracias por las 1060 reproducciones que tuvimos el día de hoy, tasa de chat bastante baja, pero vamos a estar revisando los datos para tratar de llegar a más gente, desde la Ciudad de México, soy el doctor. Francisco Soriano, dice Víctor Castellanos, ver los curados de ese video que nos mostró, vamos a echarle un ojito, ah ok, de cualquier modo les digo, desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y nos vemos el día de mañana, un saludo a todos y hasta luego, bye bye.